0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok. A stúdióban itt van Plecsártamás, az Erste olai és gázipari jelenzője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az Infostarton is nyomon követhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. December 6-án kedden éjjel a kormánya javaslatára megszüntette az üzemanyag ársapkát. Ettől helyreáll a piac.
1: Jó napot kívánok! Én azt gondolom, hogy helyre fog állni, viszont ezt kell idő, és valószínűleg ez a piac, az nem ugyanaz a piac lesz, mint ami 2021. november 15-e előtt volt. Gyakorlatilag alapjaiban megváltozott a magyar kiskereskedelmi piac.
0: Ez az egy év, vagy bő egy év, ez nem tűnt el nyomtalanul. Mit változtatott az üzemanyagássapka a kiskereskedelmi piacon? A mol maradt mol, a kereskedők maradtak kereskedők, a kínálat is megmarad, a kereslet is megmarad. Mi változik? De a legnagyobb
1: változás mindenképpen az, hogy a piac mint egy 30%-át adó úgynevezett fehérkutak, szakmában a fehérkutakat, azokat a kutakat nevezik, amelyek nem tartoznak egyetlen multilánchoz sem. Tehát ezek a fehérkutak, ezek vagy nagy része csődben van, vagy gyakorlatilag elvesztette a tőkéjét, tehát ez már önmagában egy nagyon komoly változás. Másrészt ugye a multik között is történt egy csere, a Lukoil eltűnik a magyar piacról, és helyette ugye a PKn Orlen fog megjelenni majd Magyarországon. Tehát azt jelenti ez, hogy négy nagy szereplő marad a
0: színes oldalon, a MOL, az OMV, a Shell, illetve mellettük a PKn Orlen lesz majd. Ha megmaradnak, ők a színes oldalon a versenyszínvonalát tudják tartani? Azért szeretjük a sok szereplőt, mert azt gondoljuk, hogy van verseny árban is. Én azt gondolom, hogy
1: ez a sok szereplős piac egyre inkább egy inkább egy úgynevezett oligopolikus piacá alakul át. Ez azt jelenti, hogy itt néhány erős szereplő lesz, ami meghatározza az árakat, és mivel, hogy a fehérkutak jelentős része ugye eltűnik a piacról valószínűleg, ö, talán néhányan sikerül majd túlélniük ezt a versenyt, de a nagy részük ugye eltűnik a piacról, vagy tőke szegényé vált, ez a helyzet azt jelenti, hogy kisebb verseny lesz, mint korábban. Ergo az árak valószínűleg a piaci árakhoz képest magasabbak lesznek a következő időszakban
0: fehérgútokat nem lehet pótolni? Tehát nem lesz senki, aki látja egy területelláthatlanságát, és azt mondja, hogy ebben még mindig van piac, bízom abban, hogy ársapka még egyszer nem lesz, és vásárolok a szabad piacon? Azt gondolom, hogy a bizalom egy kicsit eltűnt a magyar piacon.
1: Tehát ugye Gulyás úr is a sajtótájékoztató végén megegyezte, hogy talán ez az ársapka valamikor még visszajön. Nem volt egy túlbiztató jel a jövőre nézve. Ez gyakorlatilag növeli a kockázatát a piacnak. A magasabb kockázat mindig magasabb elvárt hozamot is jelent a pénzügyi piacokon, és alapvetően a, az életben is. Ez azt jelenti, hogy aki belép erre a piacra, annak nagyobb elvárt hozama van, tehát próbál úgy árazni, hogy a piacról nagyobb hasznot
0: keressen, és a kisebb verseny valószínűleg ezt lehetővé is teszi majd. Az ellátás színvonala a fehér kutak eltűnésével megmarad, hát magyarán oda a színes kutak be fognak menni, vagy többet kell autózni ahhoz, hogy vizemanyaghoz jussunk? Valószínűsítem azt, hogy
1: a fehér kutak egy részének eltűnésével marad egyfajta űr, tehát az ellátás kényelme az valószínűleg romlani fog. Nyilván ez Budapesten nem érezzük, hiszen Budapesten azért sűrű a kúthálózat. Azokon a helyeken, ahol azonban kisebb a népsűrűség, ott valószínűleg az ellátásnak ez a fajta kényelme, tehát magyarán az, hogy közel van benzinkút, ez az én várakozásom szerint azért meg fog szűnni, tehát hosszabbat, nagyobb utat kell autóznunk ahhoz, hogy
0: megtankolhassuk a gépkocsinkat. Milyen árakkal kell számolni a következő egy évben az üzemanyagoknál? Miből lehet ezt most kiszámolni? Hú, hát ez egy nagyon nehéz
1: kérdés. Ugyanis a mostani piac még a korábbi időszakhoz képest is sokkal több bizonytalanságot tartalmaz. Egyrészt nyilvánvalóan fontos a kőolaj Körül a járában azt láttuk az utóbbi hónapok során, hogy egy enyhe enyhülés volt, tehát egy gyengültek magyarul az árak. Úgy tűnik nekem azonban, hogy ez az esély, és ez nem fog tovább folytatódni. Ennek az esésnek egyébként a fő oka a világgazdaság lassulása volt, különösen a, a kínai zéró-Covid politika, ami miatt az ország olajkereslete idén nem nőtt a tavalyi hez, évhez képest, sőt talán enyhe csökkenés is van. Ha ez a politika marad, akkor ez a kereseti bizonytalanság is fennmarad. Viszont most úgy tűnik, hogy a kínaiak is azért akarnak ezen az érő Covid-on változtatni. Tehát enyhítik azokat a nagyon szigorú szabályokat, amelyek korábban megvoltak. Ha pedig ez következik be, akkor azért a kereslet fenn fog maradni. Én összességében azt várom, hogy egy olyan 80 dollár körüli Brentár lesz jövőre. Ez az első fontos tényező. Nyilván nagyon lényeges az, hogy mi lesz a forinttal, elsősorban a forint dollárral szembeni árfolyamával. Az látszik, hogy most a kormányzat próbálja azért a forintot karbantartani, nem engedni tovább ezt a fajta árfolyamesést, amikor korábban az utóbbi egy évben tapasztaltunk. Tehát ebből az, erről az oldalról lehet egyfajta pozitív változás, amitán a legnagyobb bizonytalanság szerintem a jövő évre nézve, az mindenképpen a dízelpiac. Európában ugyanis nagyon komoly dízelhiány van, sőt önképpen nem csak Európában, de világszinten is komoly a dízelhiány. Mondok egy konkrét példát, 1982 óta van statisztika az Egyesült Államokban arról, hogy mekkorák a heti nyersolaj, benzin és dízel készletek. Dízelben gyakorlatilag mindenkori mélyponton vannak az Egyesült Államok készetei, és hasonlót láttunk egyébként Európában és a távolkeleten is, a dízelpiac jelenti a legnagyobb kockázatot, különösen a február 5-i időpont, ugyanis ekkor lép életben az EU orosz olajtermékekkel szembeni embargója. Ez azért nagyon fontos a dízelpiac szempontjából, mert Oroszország az egyik legnagyobb dízel értékesítő Európa felé. Európa kb. 10%-os dízel hiányjal küzd, ez kb. 1,5 millió hordó per nap, és ennek a hiánynak a nagy részét Oroszország pótolja. Az nagyon nagy kérdés, hogy február 5-e után, hogyan tudja Európa, ha nem lesz ugye orosz olajtermék, hogyan tudja Európa ezt a, ezt a
0: kínálatot pótolni más forrásokból, például a közel-keletről. De mi okozza a dízel hiányt? Azt is olajból finomítják, mint a benzint. A finomítói kapacitás, vagy valami más? Egyrészt a finomítói kapacitás sem elég. Itt ugye a Covid időszak alatt
1: 2020 és 2021-ben Körülbelül világszinten olyan 3 millió hordónyi finomítói kapacitás megszűnt. Ugye az volt itt a, a fáma, hogy, hogy finomítókra nem lesz a jövőben szükség, hiszen az alajkereslet is csökkenhet, ezáltal a finomított termékek iránt is kisebb kereslet lehet, de hát úgy néz ki, hogy az élet ezt megcáfolja. Másrészt Európa egész gazdasága és a személyautózásnak is egy jó része ugye irányba mozdult el, gyakorlatilag amíg a 90-es években még egy az egy volt az arány a dízel és a benzin fogyasztásban, már ez olyan három-egy arányáúvá vált a dízel javára, tehát annyi dízel fogyaszt közel Európa, mint amennyi benzint, és ezt nem tudják a finomítok, a finomítással egy az egybe lekövetni. Ennek hatására Európában kialakult egy dízel hiány, ahogy említettem, egy körülbelül a fogyasztás 10%-át kell importálni, tehát Annyival kisebb a finomítóknak a termelése Európában, mint a kereslet. Másrészt, ami egy fontos dolog még, hogy benzinből pedig töbletünk van. Hogy a benzint Európa exportálja, elsősorban az Egyesült Államok felé, ahol meg nagyon nagy a kereslet a benzinre, dízel esetében pedig importra szorulunk, és ennek az importnak a legnagyobb részét,
0: közel kétharmadát, adott esetben háromnegyedét is, Oroszország biztosította eddig. De azt nem lehet megoldani egy finomítón belül, hogy kevesebb benzint állítson elő, és több dízelt? Vagy ha egy finomító kész van, akkor az csak azt tudja? Hát gyakorlatilag ez egy, egy finom hangolást lehet csinálni, de ez egy kétszázalékos
1: változtatás. Alapvetően a technológia, illetve a betáplált nyersolajnak a minősége, az meghatározza, hogy milyen arányban jönnek ki ebből a finomítóból a különböző finomított termékek. Hát e, itt e, gyakorlatilag az európai finomítók a jelentős dízelkeresletnek köszönhetően az utóbbi néhány évtizedben olyan beruházásokat tettek, amelyek tulajdonképpen maximálták a dízel kihozatalt. Például a MOL 100-szalbatai finomítójánál is ez több mint 50% ami a kihozatalnak, vagy kihozatalon belül a dízel, de ennél tovább nem lehet menni. Tehát ez gyakorlatilag az az arány, amit maximálisan ki lehet hozni egy adott kőolajból. Több dízel nem lehet gyakorlatilag
0: termelni. Maradva az áraknál, mi határozza meg egy normál piacon az üzemanyagok árát, a napi árat? Miből lehet kiszámolni?
1: Hát itt alapvetően, amiből például a mi piacunkon kiindulnak, azok a genovai termékárak. Ezek ugye dollár per tonnában vannak. Erre rászokták a kereskedők számítani azt az árat, amennyibe kerül ennek a genovai kőolajnak a behozatal a Magyarországra. Egyébként fizikailag jellemzően úgy szokták megcsinálni, hogy Trieste-be behajózzák a kőolajterméket. Trieste-be van egy jelentős kikötő, amely képes olajtermékek, tehát dízel és benzin fogadására, innen pedig tankerekkel szállítják ugye Magyarországra ezt a terméket. Ez a dollár per tonna ár, ami a termékára plusz a szállítási költség és biztosítás, ez ad ki egy árat, és e fölé próbálnak úgy árazni, hogy legyen rajta haszon ezen a import tevékenységen. Ez határozza meg gyakorlatilag a nagykerárakat, és hát nyilván a nagykerárakból kiindulva a kiskereskedők pedig további költségeik vannak, illetve ők
0: is ráteszik a saját hasznukat, így alakul ki tulajdonképpen a kiskeresködelmi ár. A genovai termékárak azok már finomított Igen. és dízen igen, tehát ezek finomított ö, termékek, amelyek megfelelnek az európai
1: standardoknak. Nyilván van olyan, ami egyébként nem standard, azokat a termékeket adott esetben veszik finomítók, mert hogy abból ők késztenek olyan terméket, amely már megfelel a standardnak, de a termékek nagy része, amit ide beszállítunk, az az európai standardoknak megfelelő termék. Ez azt jelenti, hogy kéntartalomban,
0: oktán számban megfelel annak az előírásnak, amit az Európai Unió elvár. De egy magyar finomítóba csővezetéken beérkező nyersolaj végső nagykerára az ugyanannyi lesz, mint a genovai termékár? Gyakorlatilag igen, tehát itt van egy, egy, tulajdonképpen egy nagy kerár van. Nyilván aki be
1: tudja a nyersolat hozni és le tudja finomítani, az az esetek nagy többségében egy sokkal kedvezőbb költség mellett tudja azt a terméket előállítani, mint az az importőr, aki Genovából behozza a kész terméket Magyarországra. Tehát a finomításnak van egy többlet, egy addicionális nyereség oldala, amit mondjuk adott esetben itt Magyarországon a mol vagy Ausztriában az OMV ez meg tud keresni azáltal, hogy ők finomítják ezt
0: a terméket, és azáltal, hogy ő nekik már itt bent van ez a termék. A Brentolaj meg az Urál olaj ö, árát a termékárnál érdemes összevetni, vagy az a végén a kutakon ugyanaz az ár jön ki majd belőle ebben az esetben a mi piacunkon a Genova jár? Hát a kutakon lévő ár az inkább a Genova árhoz tehát a kész
1: termékárokhoz igazodik. Ilyen értelemben a nyersolaj járnak ehhez olyan nagyon nagy köze nincsen. Ez inkább a finomítók számára egy fontos költségelem, hiszen az a költségeiknek ugye a legnagyobb része, hogy milyen áron vásárolják a nyersolajat. Úgyhogy a költségoldalnak, oldalnak a, mi a miensége az nem feltétlenül határozza meg egy az egybe azt, hogy milyennek lesznek ugye a végtermékárak. Két különböző piacról van szó. Ugye az egyiken van egy nyersolajtermelő, és szembe áll egy finomító, a másik oldalon pedig Kereskedők állnak szemben,
0: gyakorlatilag végfelhasználókkal. Hm. Amikor a finomító forrást választ, akkor neki mekkora választási lehetősége van? Mondjuk egy magyar finomító mondhatja azt, hogy a világon bárhonnan vásárol bármilyen olajat, vagy igyekszik a lehető legközelebbit megvenni, mert akkor nem kell szállítani olyan sokat.
1: Hát mivel, hogy nekünk van elérésünk a tengerre, hogy az Adria vezetéken keresztül a duna finomító be tud szállítani tengeri kőolajat, így lényegében bármit vásárolhat a világon. Egy nagyon komoly optimalizációs szoftver az, ami egyébként a kereskedők kezében van, aminek a segítségével próbálják az optimális kőolaj behozatalt kiválasztani. Ez egyébként nem csak azt nézi, hogy a kőolaj ára milyen, hanem azt is vizsgálja, hogy az adott kőolajból milyen arányban lehet termékeket előállítani. Tehát nézi azt, hogy a termékárak milyenek. Ezt veti össze a kőolaj elérhetőségével, árával, és egy, egy folyamatos optimalizáció történik kereskedelmi szinten, tehát gyakorlatilag napi vagy órai szinten, ahogy vásárolják ezek a cégek a kőolajat, úgy próbálnak optimalizálni, hogy a lehető legjobb nyersolajat, a legkedvezőbb áron vásárolják meg úgy, hogy a belőle készült termék, ár és termékmennyiség
0: az maximális árbevételt hozzon a cégnek. Folyamatos optimalizációs tevékenység folyik. A mi finomítónk, a százvalombattai az rámehet a Brentre is, mert azt megtanultuk egy év alatt, hogy urál típusú kőolajra építették annak idején. Igen,
1: rámehet. Valóban egyébként az urálra lett optimalizálva ez a finomító, és a mai napig is 70%-ban urál kőolajat dolgoz fel. Az urál is egyébként egy mix. Tehát itt nem egyfajta kőolajról van szó, hanem egy olyan keverékről, ami az orosz rendszerében egy rendszerében egyfajta összetúrmixolt olajjá változik. De a maradék 30% az egyébként valóban különféle egyéb olajak, köztük 10 nyi Magyarországon megtermelt és kibányászott kőolaj, 20% pedig olyan egyéb tengeri kőolaj, amihez a múl, ez a bizonyos
0: optimizációs program alapján a legjobb feltételek mellett juthat. A hazai ellátás biztonság szempontjából mekkora szerepe van a Dunai finomítónak, a Svehátinak, a Slovna finomítójának, a horvátok kapacitásának? Melyiknek mekkora a szerepe?
1: Hát nyilván a, a Dunafinomítónak van a legnagyobb szerepe. A 100 Ami száz van, igen. Viszont a jellemzője ennek a magyar piacnak, hogy az utóbbi évtizedben olyan mértékben nőtt a kereslet, amit nem követett teljesen a százszalombatai finomítónak a kapacitása. Tehát jelenleg mind dízelből, mind benzimből kevesebbet tud a százszalombatai finomító termelni, mint amekkora igény van. Benzimből egy olyan 10% körüli deficit van, dízelből egy picit több egy olyan 15% körüli deficit van jelenleg. Ez azt jelenti, hogy ennek a mértékéig be kell hoznunk más forrásból terméket, ez részben az OMV Sveháti finomítójából jön, részben a pozsonyi finomítóból, részben a már említett tengeri irányból.
0: Ez az 50-10%-os hiányok, ezek a teljes elméleti kapacitásból számított hiányok, mert most a dunai, az csökkentek kapacitással üzemel.
1: Igen, ez a maximális, normális névleges kapacitásra számított mennyiség. Nyilván van an időszak egyébként, amikor ezt a kapacitás kapacitáskihasználtságot nem tudják a cégek teljesen biztosítani. Ugye négy-öt évente van egy nagy leállása minden finomítónak, ez pont a százszombaltai finomító esetében ugye nyáron történt, és hát vannak egyébként évente is kisebb leállások, amelyek egy része tervezett, tehát azért, mert tudja a cég, hogy akkor most fel kell ezt a részt újítanom, és akkor erre készülve ö, történik egy leállás, illetve beszélünk, úgynevezett nem tervezett leállásról, amikor valami visszaki hiba történik, ennek következtében egy bizonyos részen ö, részét a finomítónak le kell állítani, és hát igyekeznek ugye a szakértők megtalálni a hibát, és minél gyorsabban orvosolni ezt.
0: A Dunai, a Svehati, a Slavnavti, meg a környező a ugyanazd Errel dolgoznak? Tehát ugyan a, ugyanúgy próbálják beszerezni az olajat, mint a mi dunai finomitunk?
1: Igen, de mindenkinek azért eltérőek az adottságai, tehát hogy milyen költségekkel dolgoznak, milyen irányból tudnak beszállítani különet, illetve maguk az egységek ahogy össze vannak rakva ez a maga az egész finomítói setup, ez is különböző. Ebből ez azt jelenti, hogy a, a végtermék is különböző lesz, mondjuk ha éppenséggel ugyanazt a kőolajat használják fel ezek a cégek. Tehát más és más optimalizációs eredmények jönnek ki az egyes finomítók esetében. Amit még érdemes egyébként tudni, hogy itt ö, a folyamatok azok nem egy ilyen kibekapcsolt állapothoz hasonlíthatók, hanem sok esetben a, például a finomítóknak az elindítása vagy leállítása egy folyamatos folyamat, tehát e, e, például a Molná is most ez a leállást követően nem azonnal indul el 100%-osan a termelés, kell egy idő, egy hét, két, hét, három hét is akár, amíg elérik ezek az egységek a névleges kapacitást, Folyamatosan növelik például a teljesítményt, megnézve, hogy az új egység tényleg kibírja azt, amire elő van írva. És nem, tehát ez az egész folyamatot ne úgy képzeljük el, mint egy nyomógombbal ellátott játékot, amit bekapcsolunk, és akkor teljes mértékben megy, hanem egy folyamatosan változó és egy állandóan,
0: nagy nyomás alatt révő egységet, amiből próbálják a szakértők állandóan a maximumot kihozni. Van valami összehangoltság a mi térségünket ellátó finomítók között? Azért kérdezem, mert amikor Svehát megállt, és utána amoly is, akkor mindenki fölszisztelt, hogy ebből nagy baj lesz. Egyszerre nem szabadott volna a kettőnek megállni, úgy képzelte egy laikus.
1: Egymást ilyen értemben azért szokták figyelni, sőt azért én azt gondolom, hogy a cégek egymással közlik is ezeket a leállásokat, pont azért, hogy elkerüljék azt a folyamatot, hogy egyszerre történjen mindenhol a leállás. Most egyébként az idei év az azért volt egy különösen zsúfolt időszak, mert 2020-es 2021 időben ezeket a leállásokat nem lehetett elvégezni. Ugyanis ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen időszakban 1500-2000 ember dolgozik gőzerővel a finomítókon, tehát rengeteg embert kell összeterelni egyszerre, most a Covid miatt ezt nem lehetett megtenni. Én nagyon érdekes, egyébként én láttam két alkalommal az életem során, hogy egy karrierem során ilyen, ilyen nagy karbantartást vannak erre szakosodott nemzetközi csapatok, akik jönnek, és Tényleg ilyen nappal dolgoznak egy adott finomiton, hiszen itt egy napi leállás, az adott esetben egy 5-10 millió dolláros kiesés is jelent a termelésben, tehát igyekezni kell, sietni kell azért,
0: hogy időben ezt befejezzék. A számít hogy a termékeket honnan, hogyan lehet ide szállítani? Azért kérdezem, mert az Ásványolaj Szövetség főtitkára mondta azt, hogy a Duna vízszintje fontos lesz a termékek szállításánál, hogy elúszik-e rajta az uszáj, vagy megfeneklik. Ez pontosan így van, a víziszállításnak is nagyon nagy szerepe van
1: Európában. Nem csak a Dunavízálása nagyon fontos, hanem például a Rajnái is. A Dunavízálása az azért lényeges, mert a sveháti finomító közel van a Dunához, az OMV-nek van csepelen egy jelentős tart, tároló kapacitása, és jellemző módon úgy szokták Magyarországra szállítani a terméket, hogy a sváti finomítótól hajóval, uszájjal szállítják ezt le Csepelig, és onnan disztribútálják az OMV budapesti hálózatában például ezt. A Rajnának is nagyon fontos szerepe van, ugyanis Németország belső részének az ellátása, az részben úgy zajlik, hogy a Rotterdam körüli finomítók termékeit szállítják el Németország belső részébe. Na most, ha Bajorországban hiány van, akkor az OMV inkább abba az irányba szállít több terméket, ami azt jelenti, hogy Közép-Kelet-Európában, a Kárpát-medencében, tehát ahol mi élünk, itt a termékárak feljebb mennek. Tehát a Rajnának
0: is nagyon fontos szerepe van, abban, hogy a magyar termékárak miként alakulnak. De azért mennek feljebb, mert kevesebb van belőle, többet kell érte fizetni, hogy ide is hozzanak? Nagyon
1: nagy mértékben meghatározza a szállítási költséget, hogy ezt tengeren, vagy bocsánat, vizen, tehát úszájon lehet-e szállítani ezt a terméket, avagy kamionnal és mondjuk vasúti módon kell szállítani. Az utóbbinak egyébként sokszor egyszerűen kapacitás hiánya is, is van. Tehát nincs magyarul... annyi tartálykocsi? Magyarul nincs annyi tartálykocsi, nincs annyi uh, kamion, amennyel azt a mennyiségű, azt a volumenű árut le kell szállítani amelyre egy adott régiónak szüksége van. Tehát ilyen értelemben a víziszállításnak ebben az egész
0: finomított ellátásban nagyon komoly szerepe van. A dízel hiány, az európai szinten vett dízelhiány? Tehát ha hiány van, akkor mindenhol hiány van? Igen,
1: de azért azt hozzá kell tennem, hogy akiket kevésbé sújthat talán ez a hiány, azok mindenképpen azok, akiknek van tengeri elérhetőségük. Tehát a hiány valószínűleg Európa belsejében nagyobb lehet. Hozzá kell tennem, ez nyilván attól is függ, hogy ezek a belső tereteken lévő finomítói kapacitások, ezek milyen mértékben mennek és mennyire vannak kihasználva, illetve hogy miként fog a kereslet alakulni. A régiónkban egyébként a kereslet az utóbbi egy évben jellemzően inkább csökkent. Mondok egy-két konkrét számot, például Lengyelországban 6%-kal esett az első 9 hónapban, az üzemanyagkereslet tavalyhoz képest. Németországban is 3 volt, Csehországban 9 volt. volt. nálunk pont az ársapka miatt egy növekedést láttunk, a dízelnél egy 7, a benzinnél pedig kb. egy kb. 6 ot itt a NAV jövedéki statisztikái alapján, de például a szomszédos Romániában gyakorlatilag egy nullás változás volt, tehát nem volt évperé alapon. A keresetben báltozás. Tehát Nagy mértékben
0: függ a hiány alakulása attól is, hogy a keresleti oldal miként változik. Erre van valami racionális magyarázat, hogy nálunk az ársapka miért pörgette föl? Hát, ha egyszer akarom a nagynénémet bátaszéken egy héten meglátogatni, akkor nem fogom kétszer csak azért, mert olcsó a benzin. Mi csináltunk annyi benzinnel? Azért az olcsó benzin
1: vonzotta a keresletet. Tehát nyilván a benzinára relatíve olcsóbb lett a többi termékhez képest, hiszen az ára nem változott, miközben azért a fogyasztói infláció 20 fölötti, ugye most jött ki ma éppen a inflációs adat. Tehát ezért ez, ez okozott egy, egy ilyen változást. Aztán nyilván, hogyha van egy olcsó termék, az valamilyen szinten megtalálja azt a vevőjét, aki hajlandó
0: a többet fizetni. Tehát arra gondol, hogy bemegyek kétszer tankolok, eladom, harmadnap is bemegyek, eladom, és a Használ megosztozunk? Ilyen is előfordulhat.
1: Aztán lehetett hallani bizonyos fogyasztói csoportoktól, akik egyébként tartalékoltak. Mert hogy megtelték azt, mert mondjuk volt olyan tartó vagy tároló eszközük, amivel gyakorlatilag félre tudták tenni ezt a mennyiséget. Tehát, hogy ezek a, ezek a folyamatok azért adtak hozzá ez a kereslethez, és ez pont elég volt ahhoz, hogy ugye Magyarország szembe ment mondjuk a régiónak a változásával. Tehát ugye mindenki ez a drága energiával spórolni próbál, tehát nálunk ugye egy kicsit a
0: politika még ösztönözte is azt, hogy fogyasszál többet. December 5-én olajszállítási korlátozás lépett életbe. Ez kiket érint, és kiket nem érint. Hogy működik a gyakorlatban? Hát lényegében ugye, két fontos intézkedés volt december
1: 5-én. Egyrészt életbe lépett valóban az EU-s embargó az orosz olajjal szemben, mégpedig a tengeri szállításokra vonatkozóan. Ugye itt akik vezetéken kapják ezt, már ez alapvetően ugye Két csoportot jelent, egyrészt a barátság északi részén lévő országokat, tehát Lengyelországot és Németországot, illetve a déli ágán lévő országokat, mint Magyarország, Szlovákia és Csehország. Tehát ezek az országok ö, kivételt kaptak ez alól, tehát mi ugyanúgy vásárolhatjuk a vezetékes kőolajat, december 5-e után is, mint korábban. Magyarul ez azt jelenti, hogy a szerződéseink szerint vásárolhatjuk? Igen, pontosan, a szerződéseink szerint, illetve vehetünk akár spot piacon és az oroszoktól továbbra is kőolajat, ha éppen arról van szó. A lengyeleknél például érdekes, ott még hosszú távú szerződések vannak, és ők vásárolják is az orosz kőolajat egyébként ezen, hiszen nincs olyan jogi ok, ami miatt ezt ők felmondanák. A másik fontos életbe lépett intézkedés itt a G7-es országokkal és Ausztráliával közösen egy ársapka megállapodás, amit 60 dollár per hordóban állapodtak meg a felek. A lényeg az, hogy 60 dollár per hordó fölötti áron harmadik országba nem lehet orosz olajat európai pénzügyi, illetve tanker cég segítségével szállítani. Tehát magyarán szóval, egy harmadik ország szeretne orosz kölölt venni, és 60 dollár fölötti azár, akkor az európai biztosítók például elutasíthatják a tankerhajó biztosítására vonatkozó kérelmet, illetve európai szállító cégek, görög-máltai-ciprusi cégek szintén meg kell, hogy tagadják ezt a szolgáltatást. Nehéz megkerülni, vagy könnyű megkerülni? ez most egyébként az egyik legfontosabb kérdés az olajpiacon. Valószínűleg meg lehet kerülni, hiszen ezt mondjuk Irán és Venezuela elni szankciók is mutatták, hogy ezt meg lehet kerülni. Viszont olyan volumenben, ami az oroszoknak van, azért ez a megkerülés nem teljes mértékű. Ugye Oroszország naponta olyan 7,5-8 millió hordó kőolajat és külölölt terméket exportál, és hát ekkora volumennél mondjuk megkerülni az európai biztosítási piacot, ahol a hajóbiztostások 95%-a az az Egyesült Királyság és az Európai Unió,
0: azért az nem egy könnyű dolog. Kivel lehet mégis megkerülni? Vannak egészen picike országok, amelyek lobogója alatt utaznak tankerek. Ezekkel lehet
1: megkerülni? Többek között igen. Ezen kívül Oroszország maga is elkezdett nagy mértékben tankerhajókat vásárolni. Döbbenetes az az, hogy ilyen 15-20 éves tankereket vettek meg. Ugye általában ezeknél a tankerhajóknál ez a 15 évet szokták mondani, hogy onnantól kezdve vagy egy nagyobb felújítást, vagy egy Bontást kell tenni, hiszen ezek a tankerek már nem biztos, hogy ugyanazzal az üzembiztonsággal vannak, mint a frissebb vagy fiatalabb járművek. Tehát vettek rengeteg ilyen roncsot a piacon, és ezek a roncsokkal próbálják például a saját szállítani. Vannak szingapúri biztosítók, akik jelentkeztek, hogy esetleg ezt megtegyék. Magyarok az oroszok is kínálnak biztosítást. Itt a gond az az, az oroszoknál leginkább, hogy az európai kikötőik adják az orosz tengeri olajexport 70%-át. Ezek fönn vannak a Balti tengernél, mint Uszluga vagy Primorsk, illetve nem vannak a Fekete tengernél, mint Na Most mindkét esetben át kell olyan helyen hajózni, ahol ezeket a hajókat általában ellenőrzik. Északon ugye a Skagerákon, tehát a dánszorosoknál, ahol ellenőrzik az európaiak, hogy ezeknek a hajóknak megfelelő a biztosításuk, na az legyen, hogy mondjuk egy tengeri baleset esetében nem tudja fedezni a biztosítás a kárt. Illetve most a törökök jelentkeztek, hogy ők is, hogyha a boszporuson átmegy egy orosz olajjal megtöltött tanker, igenis megnézik, hogy megfelelő a biztosítása. Ugye itt tegnap volt egy fontos hír, hogy a Boszporusnál több tucatnyi hajó vár az áthaladásra, mert a törökök nagyon alaposan minden hajót ellenőriznek, megnézik a meglevő bennelevő levő a minőségét is, hogy megfelelő az előrásoknak, illetve hogy a tankerhajó megfelel-e ennek a G7-es embargós elvnek, megfelelő-e főleg a biztosítása, mert a Bosporusnál van egy komolyabb baleset, az fontos a törököknek, hogy ezt a balesetből származó kárt, ezt megterítsék nekik.
0: Nem fordulhat elő a össze összesűrűsödött tankereknél, hogy előáll egy olyan kritikus tömeg, amikor már jobbha inkább átengedik őket, mint hogyha ott lenne valami baleset, ez nem így működik a hajózásban?
1: Én nem hiszem, hogy a törökök ebben nagyon sietni fognak. Ez számukra nem érdek, különösen, hogy, hogy ezt a forgalmat meggyorsítsák. Nyilván ezek a hajók előbb-utóbb is átmennek a Bosporuson kifizetik a török révkalózóknak, a nem kicsi díját. Répkalózók vagy révkalaúzok? Rév Ezek olyan, ugye ez egy nagyon veszélyes terület, főleg a, ugye két szüklet is van, van a Dardanelák és, és a Boszporusz. Különösen a Boszporusz az, ahol egyszerűen fel kell bérelni a törököket, nem is engedik a törökök, hogy más kalauzoljon. Tele van zátonyokkal, sziklákkal, nem egy egyszerű feladat. Nagyon érdekes, különben, aki egyszer Istanbulba jár, éjjel Éjfél és négy között engedik ezeket a hajókat. Jellemzőból például a legnagyobb tankerekből sokszor egy irányba csak egy hajót engednek egy éjjel. Érdemes megnézni, hogy nagyon érdekes látványa, hogy a
0: Boszporusz hídjai alatt áthaladnak ezek a nagy tankerek. Azt -e lehetett tudni, hogy ha az orosz olajjal e, teletöltött tanker átmegy, akkor ki a vevő? Ki veszi meg az olajat? g nem lehet, európai nem lehet, ki lehet?
1: Hát azért sok mindenki lehet. Ugye a legnagyobb vevői, az új vevői az orosz olajnak, az ugye India, Kína, illetve Törökország. Ez a három növelte a legnagyobb mértékben a korábbi vásárlásait. Ami érdekes az, hogy az oroszoknál a hajó méret, pont a Boszporuszon és a Skagerákon való átkelés miatt, egy kisebb méretű hajó, úgynevezett Suezmax, ami a 500 ezer hordónyi olajat tud szállítani. Ezeket jellemzően át fejteni úgynevezett VLCC-kre, ami kétmillió hordót tud tárolni, és ezek a VLCC-k viszik
0: utána a az indiai-kínai finomítók irányába. A mennyiségre lehet most becslés tenni, hogy a szabályok életbelépése után az oroszok mennyit tudnak exportálni? Magyarán, hogy okoz-e nekik kárt? Ez az intézkedés. Nagyon jó a kérdés, nincs ugye statisztika
1: erről, úgyhogy amit leginkább figyelnek, több tucatnyi cég van, aki a hajómozgásokat ö, követi, műholdak segítségével, és ezek alapján adnak becslést a különböző volumenekre. Úgyhogy ez a, a módja annak, amiből meg tudjuk utólagosan, hogy körülbelül mekkora orosz olajmennyiség hagyt el az orosz kikötőket, és ez, ez az olaj mekkora mennyiségben érkezett meg a különböző célpiacok felé.
0: Úgyhogy ha mennyiségre lehet ilyen becslést tenni, akkor az árra lehet becslést tenni? Hogy végül is mennyire sikerült nekik eladniuk? Hát az már egy nehezebb kérdés,
1: hiszen az általában kétoldalú szerződések alapján történik. Vannak ugye az urának Európában is irányadó árai, az többé-kevésbé egy megfelelő iránymutató
0: ár arra nézve, hogy körülbelül az oroszok mennyire adhatták el ezt a kőolajat. Ez a 60-hoz képest, meg a Brent árához képest valahol a kettő között van?
1: Hát ugye most az utóbbi egyében nagy mértékben leesett az urálára pont a nehéz vagy sokkal nehezebb értkestési feltételek miatt. Most egyébként tegnap, például ma reggel ilyen 55-56 dollár körül volt ez az urál, tehát alatta volt ennek a 60 dolláros
0: küszöbnek. Tehát akár még vásárolni is lehetett volna belőle.
1: Akár még vásárolni lehetett is volna belőle. Azt lehet látni, hogy tulajdonképpen ennek az ársapkának jelentős befolyása nincs a kereskedésre, Hozzá kell tennem egyébként még két dolgot, az egyik az, hogy az Európai Unió 90 naponta felül fogja vizsgálni ezt az ársapkát. és itt ugye van egy erős nyomás, főleg Lengyelország-Ukrajna részéről, hogy alacsonyabb szintre vegyük ezt a sapkát. Másrészt ugye nem csak urált árulnak az oroszok, a távokkeleten árulnak például szokoltípusú kőolajat, ami egy jobb minőség, mint az urál. Ez a Szahalin szigetéről, meg annak a környékéről bányászott kőolaj. Az jellemzően egyébként az ársapka előtt ilyen 70 dollár fölötti szinten volt. Annak a kereskedésére lehet, hogy hat ez az egész ársapka. egyelőre nem láttam még hírt azzal a kapcsolatban, hogy az oroszok volnának e ezt a szokolt például az ársapka
0: alatt, vagy az ársapkának meg föláron kínálni. Azok a vevők, akik kívülesnek az Európai Unió, meg a G7-es országokon, azok egyébként figyelnek arra, hogy mi az ársapkával mit akarunk elérni, vagy ők külön üzletelnek az oroszokkal? Vagy örülnek az ársapkának, mert lejjebb nyomja az árat? Ők ennek az oroszokkal, de nyilván örülnek
1: egyébként az ársapkának. Tehát én azt látom, hogy ennek az ársapka ötletnek valószínűleg inkább kettős célja van. Egyrészt azt, hogy az oroszok árbevételét ároldalról korlátozzuk, másrészt, hogyha akadályokat teszünk az oroszok elé, akkor a korábbi volumen nem tudják az oroszok eladni. Tehát ez a 7,8 8 millió hordó helyett itt a becsések szerint akár egy másfél millió hordóval is csökkenhet az orosz olajexport. Tehát ha elérünk egy 10%-os árcsökkenést, egy 10%-os volumencsökkenést, az ugye önmagában már 20%-os árbevétel csökkenés jelent Oroszországnak, ami ebbe a mostani kielezett háborús helyzetben egy nagyon mély vágása az orosz költségvetésnek. Ugye az orosz költségvetés augusztusban már egyensúlyban súlyban volt, és hát ugye szeptemberben jött az igazán nagy költségelem, a a tömeges besorozás, tehát az orosz költségvetés nagy valószínűséggel az év vége fele nagyon komoly deficitbe kezd váltani, ami előbb-utóbb azért az ő képességeiket erre a háborúra nagy mértékben korlátozza.
0: December 5 után a következő dátum az a február 5. Február 5-én mire kell készülniük az oroszoknak, meg mire nekünk? Így van, február 5-től lép életbe az orosz olajtermékekre
1: vonatkozó embargó. Innentől kezdve európai finomítók, dízelt, fűtőolajat, félkész termékeket, például vákumgázolajat nem vásárolhatnak Oroszországtól. Ugye, ahogy említettem, már a dízel hiánynak a kétharmada-háromnegyede az ezekből a termékekből lett fedezve, akár úgy, hogy direkt be dízelt kaptunk, és vagy vásároltunk Oroszországtól, akár olyan félkész termékeket, mint az említett vákumgázolaj, amelyből európai finomítók tudtak európai minőségű dízelt előállítani. Na most nagy kérdés, hogy honnan lesz pótlás. Ami talán szerencsés Európának az az, hogy most több olyan közelkeleti projekt is befejezése kerül 2022 2023 ban amelyeket 2020-21-ben a Covid miatt elhalasztottak. Például a Szaud-Arábiában, a Dzsizán, Kuwaitban, a Ruvajsz, Uh, illetve uh, az egyesült Beemerátusokban is van egy komoly fejlesztés, uh, azt hiszem az Ázúr, vagy az a a itt mindegy. Szóval három komoly fejlesztés van a közelkeleten, amely valószínűleg 2023 második felében el fogja tudni már Európát látni olyan mennyiségű dízzelvel, ami elég lesz. Valószínűleg a 2023-as év első fél éve lesz szerintem komoly nehézség, és nehézség lesz nekünk is Közép-Kelet-Európában. Részben a különalkú miatt, amelyet Magyarország, Szlovákia és Csehország kötött az Európai Unióval. Az a lényege a különalkúnak, hogy ugye orosz külolajat továbbra is vehetünk, viszont az ebből finomított terméket az adott országok csak a saját nemzeti piacaikon belül adhatják el. Na most a 120-i finomítónál ez nem gond, hiszen Magyarország ugye deficites ahogy már említettem, viszont ott van a pozsonyi finomító, ami ugyancsak a molcsoport része, a pozsonyi finomító termékeinek kétharmadát a cseh, magyar, osztrák, illetve a dél-lengyel piacon adja el. Náluk csökkenteni kell az orosz kőolaj arányát, azért, hogy a cég finomítói kihasználtsága fennmaradjon. És ezt úgy tudják megtenni, hogy az Adria kőolajvezeték felől, vagy azon keresztül szállítanak be tengeri módon kőolajat. Kaptak a Külön belül is egy kivételt egyébként a szlovákok, ez jövő év december 5-éig szól, hogy a cseppiacot, annak is a dízel igényét 30 ig elláthatják. Magyarán szóva a mostani 100%-os orosz arányt a pozsonyi finomítóba jövő év február 5-ére kb. egy 60%-ra kell csökkenteni, majd december 5-ére egy olyan 30%-ra, ahhoz, hogy a szlovna pozsonyi finomítója, teljes kapacitás kihasználtság mellett menjen. Mm.
0: Honnan fogják, ha az orosz olajat csökkentik, beszerezni a maradékot, vagy ez nem okoz kiesést a betáplált mennyiségben? A tengeri úton, vagy a, vagy a mediterrán térségben azért van bőven
1: kőolaj, tehát van lehetőség vásárolni. Így az orosz kőolajhoz hasonló kőolajakat próbál egyébként a Slovnaft vásárolni, hogy én hallottam például arab lightot, illetve iraki kirkuki kőolajat. Ezeknek a mixe valószínűleg alkalmas lesz arra, hogy az orosz olajat pótolja. Ami nehézséget jelent nekik, az kettő dolog. Egyrészt kell -e érnek beruházások ehhez, hogy ezt az orosz olaj arányt szánszájékről csökkentsük, elsősorban tároló egységekbe, illetve különböző keverő egységekbe, amelyek ugyanan, vagy hasonló mixet tudnak kikeverni, mint az ural. Másik, amit ugye tegnap világi Oszkán mondott, aki a Slovnaft igazgató tanácsának az elnöke, hogy egyébként nincs megállapodás az Adria vezeték díjairól. Által... Hétszeres árat kérnek. Igen, állítólag, hétszeres árat kérnek a horvátok. Az biztos, hogy a horvátokkal nem könnyű üzletelni, és egyébként ez akár politikai szempontból is Magyarország számára egy, Érdekes kérdés lesz, hogy ugye az LNG terminál, ami ellát minket, az Horvátországban van, és hát az omisai kikötő, ahova ugye a tengerről be lehet szállítani külulajat az Adria vezetékre, és utána Magyarországra, ez is Horvátországban van. A szóval Horvátország szerepe a magyar energiállátásban egyre nagyobb mértékű, egyre fontosabb szereplő, Horvátország,
0: tehát mindenképpen politikailag jóba kell velünk lenni. Általában jóban voltunk Magyarország, nagy támogatója volt Horvátország uniós csatlakozásának. Igen, én azt gondolom, hogy igen, csak
1: nem könnyű velük azért üzletelni. Ezt nekem üzlet, egy, a, iparágról mondják, hogy a horvátokkal azért az üzleti e, életben a kiegyezés nem könnyű, nagyon jól tudják, hogy az ő szerepük milyen erős, és megkerik ennek az árát. Nyilván a hétszeres díj azért ebben erre a vezetékre nézve e, messze túlhalad azokon az általában meg, meglevő mértékek, amit mondjuk Európában más, más esetben szoktak használni. Hát adott esetben lehet, hogy az Európai Unió segítséget
0: is kellene kérnünk ahhoz, hogy ezek a díjak valami elfogadható szintre mérséklődjenek. Az LNG, az betöltötte eddig a rámért szerepet? Tudja azt, amit a tervek szerint az LNG-nek tudni kell? Igen, tehát úgy
1: néz ki, hogy az a szerep, amit ennek a Kröki LNG Terminálnak kitaláltak, ez, ez jól működik, Körülbelül ugye a Magyarországi ellátás 10%-a innen jön. Ami nagyon izgalmas kérdés lesz, hogy itt egy iparági eh, plegykák szerint bővítésen gondolkodnak a horvátok, aminek egyébként nem is maga az LNG Terminál, ez a bizonyos floating storage, egység a szűk keresztmetszete, hanem sokkal inkább például a pulához való vezetékkapacitása, illetve Horvátországon belül is a vezetékkapacitása. Szóval mi kérdéses lesz, hogy ezt a bővítést, ezt ki fogja végezni, és milyen irányba fog többletgáz jönni, és ebből a szempontból egyébként én látok egy kicsit aggasztó jeleket, hogy az osztrákok már úgy néz kötelem, hogy minket, volt már egyfajta előzetes megállapodás Ausztria és a horvátok között, hogy a bővített kapacitásoknak egy jelentős része Ausztria felé megy. Ilyen értemben egyébként Ausztria talán ebben a játszmában picit előrébb halad, mint mi. Valószínűleg egy komoly regionális verseny lesz majd ezekért a kikötőkért, ezeknek a kikötőknek a kapacitásaiért azért, hogy az az orosz gáztól való levállás, ez, ez felgyorsuljon
0: a régióban. Az európai alkalmazkodás az orosz gázról való levállásban, az hol tart most? Attól függ, hogy ki milyen messze van a tengertől? Hát nyilván, akinek
1: tengerpartja van, annak azért tényleg könnyebb dolga van. Ugye Németország megdöbbentően gyorsan már most decemberben átadt két LNG terminált, ugye ezt gyakorlatilag márciusban kezdték el, hiszen ott a február 24-i inváziót követően történt meg ez a döntés, illetve jövőre is két terminált át szeretnének adni. Hollandiába is átadtak egy terminált, egy új LNG terminált, illetve ami szerintem nagyon fontos kulcs lépés lesz még, és amire az Európai Unióra rából intott, az a Spanyolország és franciaország közötti interkonnektornak a kérdése. Ugye Spanyolországnak közel 70 milliárd köbméternek megfelelő LNG fogadókapacitása van, míg ő maguk olyan 30-35 milliárd köbmétert használnak föl összesen. Tehát az azt jelenti, hogy 35 milliárd köbméternyi feles kapacitásuk van, amit viszont eddig nem tudtak Francország felé pumpálni, hiszen nem volt megfelelő kapacitásuk oda. Most úgy néz ki, hogy az Európai Uniós támogatással itt a tenger alatt Francaország és Spanyolország között épül egy új vezeték, ami lehetővé teszi jóval nagyobb volumen átadását Franciaország felé, aki aztán ezt a földgázt akár továbbíthatja Németország irányába. Ezek lesznek szerintem a legfontosabb lépések. Illetve még egy dolgot hagyjam eljegy ki, ez a kereslet csökkentése. A kereslet úgy néz ki, hogy ez az október-novemberi időszakban ha jelentős mértékben csökkent, a november különösen kimagasló volt, Évperi alapon 24%-kal csökkent a földgáz iránti kereslet, ami főleg a meleg
0: időjárásnak köszönhető, illetve annak, hogy az ipari felhasználás drasztikusan csökkent. De az ipari felhasználás az mindig csökkenthető drasztikusan. Ha nem, nincs felhasználás, nincs végtermék. Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy milyen iparágak lesznek azok, amelyek túlélnek,
1: vagy túl kell, hogy éljenek Európának. Mondok egy konkrét példát, ami számomra az egyik legérdekesebb, ez az európai műtrágyagyártás. Ugye, európai műtrágyagyártás körülbelül 18 milliárd köbméter földgáz használ fel. Ugye ez az a terület, ahol a földgázra nem mint energiahordozóra van szükségünk, hanem mint molekulára. Na most a műtrágya egy nagyon fontos terület. Műtrágya nélkül ugye a mezőgazdaság jóval, nagyságrende, szinte nagyságrenden kisebb mennyiséget tud csak termelni, és hát azt a mennyiségű kb. 800 millió, vagy 80 millió tonnányi ö, műtrágyát, amit ugye Európa felhasznál, azt valószínűleg importból teljesen nem lehet fedezni. Tehát mindenképpen szükség lenne valamilyen szinten Európában, hogy megmaradjon a műtrágyagyártás. Az látszott a nyár során, hogy amikor az árak 150-170 euró fölé emelkedtek, különösen amikor augusztusban 200 euró fölé emelkedtek meg a vattoránként, akkor gyakorlatilag az európai műtrágyagyártás az lekapcsolt. Volt egy pillanat, augusztus utolsó napjaiban, hogy a régió
0: összes műtrágyagyára lényegében zéró termeléssel ment. De ezt nedig lehet csinálni? Nyilván egy idő után álló gyár az amortizálódni kezd. Minél tovább áll, annál nehezebb újraindítani, gondolom. Ez a legnagyobb kérdés a műtrágyagyártók és az európai
1: döntéshozok számára is, hogy, hogy mennyit, mekkora műtrágyai part hagyjunk életbe. Én azt gondolom, hogy ez egy stratégiai termék, tehát ebből azért valószínűleg életbe kellene tartani jó pár gyárat. még az együtt is, hogy valószínűleg itt Európában azért a következő években magas földgázárak lesznek. Nagyon nehéz kérdés, hogy mondjuk ezen kívül a többi iparág is mennyire maradjon életbe. Ugye ott van ez a BASF-nek, ez a Ludwigshafen-i gyár, amire talán a múltkori adásban is beszéltem, ami 4 milliárd köbméter földgázt fogyaszt össz önmagában, vevőkön és beszállítókon keresztül közel 2-300 embernek ad ez munkát de beszélhetnénk a cink kohóktól kezdve, az alumínium kohókon át, az üveggyárakig, hogy ezek mind nagy energiafogyasztók, és alapvetően mind földgázra vannak beállítva. Valószínűleg ezeknek az iparágoknak egy része el fogja hagyni Európát. Mekkora mértékű,
0: ez nagyon nagy kérdés. és de nagyon a, a dolgozók nem fogják elhagyni Európát, azok munkanélküliek lesznek. Hát azok
1: munkanélküliek lesznek, nyilván nekik kell valami megoldást találni, Nehéz kérdés, hiszen az látszik, hogy Európa, ha nem indul el egy ilyen nagyobb hozzáadott értékű termelés irányba, akkor ezekkel az iparákkal nem fog tudni mit kezdeni.
0: Azzal a továbbiakban lehet számolni, hogy a lakossági fogyasztás is csökken. Az időjárás azért kiszámíthatatlan voltak, még belátható időn belül is nagyon kemény telek nálunk is. Ez most pont nem ilyen. Én azt hiszem, hogy igen, ugyanis a magasabb
1: árak egyszerűen arra ösztönzik rövid távon is a foglalkosságot, hogy sporoljanak ezzel a földgázzal. Ugye a legegyszerűbb módja ennek az, ha termosztátot visszavesszük. Hidegebben otthon. Hidegebben otthon, tehát hogyha mondjuk 22 fok helyett 18 fok van, az mondjuk egy normál téli időszakban 20-25 os földgáz fogyasztás csökkentést okozhat. Emellett hát nyilván ez a magas energiár, ez nagyon komoly Adaptációra szorítja rá az európai döntéshozókat és fogyasztókat egyaránt. Egyébként a 74-82-es energiaválságot érdemes megnézni, akkor is egy hasonló folyamat zajlott le, akkor is nagyon komoly takarékoskodás indult el, illetve megindult alternatíváknak a keresése akkor volt egy komoly fellendülése az európai nukleáris iparnak, vagy éppen az északi-tengeri kőolajtermelés igazából akkor indult be. Tehát jellemző azért erre a nyugati világra, hogy a megváltozott körülményekhez gyorsan tud adaptálódni és gyorsan tud erre reagálni. Köszönöm szépen
0: az elmúlt egy órában. Plecsert Tamás az Esteban és Gázipari Jellemzője volt az InfoRádió arénájának vendége. A műsorán készítésében Király István Dálniért felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Bor vagyok.